0: Und zwar mit Methoden und Denkanstößen, die über das übliche kaufmännisch wie marketingtechnische hinausgehen. Denn echtes Engagement und Mehrwert für ihren Betrieb ist eine Frage von authentischem Vorleben und motivierendem Andersdenken. Planung bedeutet das Ausschließen von Zufällen. Das schreibt sich Dirk Henninger, Vertriebsleiter von Hinsche Gastrowelt in Hamburg, auf die Fahnen. Hinsche erledigt und hat alles, was die Gastronomie gastronomisch macht. Das Team plant, fertigt, richtet ein und deckt Tische. Ob in Düsseldorf im Fernsehturm im schwindelerregender Höhe oder im Europapark in Rust, wo in der Küchen- und Gastraumplanung nichts dem Zufall überlassen werden kann. Wie Hinsche Gastrowelt die neuen Einrichtungstrends umsetzt. Wie das Team der Erlebnisgastronomie Leben einhaucht. Wohin sich die Gastrowelt künftig entwickelt. Und wie man die schönen, aber vor dem Aussterben bedrohten Schleswig-Holsteinischen Landgasthöfe retten kann, das verrät uns Dirk Henninger in unserem Expertentalk zur Gastroharmonisierung. Auf dem deutschen Hotelkongress in Berlin im Interconti bin ich verabredet mit Dirk Henninger von Hinsche Gastrowelt, Vertriebsleiter aus Hamburg. Hallo. Hallo. Was treiben Sie so bei Hinsche?
1: Ja, meine Aufgabe als äh, Vertriebsleiter umfasst eben, wie der Name schon sagt, die Steuerung und auch die strategische Planung für alle Bereiche des Vertriebs rund um unsere Kernkompetenzen, ähm, die da sind. Ähm, Inneneinrichtungen, Interesseur-Design, äh, Planung, Gastronomiekonzepte, Bar- und Küchenkonzepte, bis hin zur Speisekartenentwicklung und am Ende kümmern wir uns gerne auch noch um den gedeckten Tisch.
0: Das heißt, Sie machen alles schön.
1: Das ist die Idee dahinter. Allerdings kommt vor schön immer die Funktion bei uns. Funktion ist wichtiger als schön.
0: Und wie stellen Sie die Funktion sicher?
1: Durch eine vernünftige Planung. Das ist eine meiner Lieblingssprüche, dass Planung das Ausschließen von Zufälligkeiten bedeutet. Und da legen wir sehr, sehr stark Wert drauf. Also schön bekommen wir fast immerhin, Das kriegen unsere Architekten und Zuliefer. Betriebe im Bereich Leder, Stoffmaterial oder auch unsere hauseigene Tischlerei gut hin. Funktion bedarf einfach einer gründlichen Planung.
0: Was machen Sie denn, wenn Sie ein verbautes Hotel oder eine verbaute Gastronomie vor sich haben?
1: Liegt ein bisschen am Portemonnaie des, bitte, ja, des Auftraggebers. Es ähm, gibt mehrere Möglichkeiten. Also entweder man dreht wirklich einmal eben alles auf links, versucht das wirklich nochmal noch mal neu zu machen, unter Berücksichtigungen der Raumstruktur, vor allem unter Berücksichtigung der TGA, also der technischen Gebäudeausstattung, ohne zu viel Kosten zu verursachen, aber eben wirklich komplett Laufwege neu zu definieren. Wenn das nicht geht, muss man eben versuchen mit einfachen Handwerksmitteln, sei es mit Raumtrennern, sei es mit Blumentöpfen, versuchen eine vernünftige Steuerung der Kundenflüsse hinzubekommen. Funktioniert in der Regel auch ganz gut, ist aber nie der Effekt als eine komplette Um- oder Neuplanung.
0: Was ist denn gerade das Spitzenprojekt, an dem Sie arbeiten, wenn Sie das verraten dürfen?
1: Ja, nachdem äh, Thomas Mack auch eben schon auf der Bühne hier im Kongress war, kann man schon sagen, dass aktuell die Neuplanung des abgebrannten Bereichs im Europapark in Rust, Skandinavien und Holland unser absolutes Vorzeigeprojekt ist, weil da darf man sich eben überhaupt keine Zufälligkeiten erlauben, über fünf Millionen Besucher im Jahr im Europapark, die wollen verpflegt werden. Der Bereich ähm, Skandinavien, den wir da jetzt gerade neu beplanen, ist ein sehr gut frequentierter Bereich gewesen und unter Berücksichtigung von allen Auflagen, die eben nach so einem Brand herrschen, dort eine ja, Küchenplanung zu machen, wirklich mit Hochleistungsgeräten und die Gastraumplanung, schon eine besondere Herausforderung.
0: Die Küchen selber haben, stehen bestimmt unter besonderen Konzepten. Gibt es da irgendwie ein Highlight, wo man sagt, wow, das ist jetzt ganz neu?
1: Also wenn man jetzt auf die europapark küche guckt, da gibt es kein Highlight. Das ist wirklich eine Funktion. Da geht es wirklich um Funktionen. Wie funktioniert die Küche? Wie reagiere ich mit einer Küche auf den Bereich Fachkräftemangel, unausgebildete Köche oder Mitarbeiter in dem Sinn? Das ist sicher die Herausforderung über Prozesssteuerung, über ja, modernste Technik einfach ja, den Mitarbeiter das Leben so einfach wie möglich zu machen. Und eben diese Stoßzeiten sind in so einem Park natürlich extrem. Da wollen eben alle zur gleichen Zeit Mittagessen wie auf einer Skihütte, wo eben zwischen 12 und 14 Uhr die Küche funktionieren muss. Und das auf diese Spitzen auszurichten ist schon das Besondere.
0: Wie sind Sie Vertriebsleiter geworden für die Gastrowelt?
1: Interesse am Thema Gastronomie, Interesse am Thema Essen und Trinken, wie es, glaube ich, jeder hat, was man privat eben gerne macht und immer schon in der Branche außer Hausverzehr einfach unterwegs gewesen. ging über die Bäckerwelt sozusagen los, über Jobs im Einzelhandel während Studienzeiten, das Thema Verkaufen, Zusammenarbeiten mit Menschen gelernt und dann einfach über Interesse an der Branche, ich würde es mal sagen, reingerutscht, über einen dummen Zufall auch ein bisschen.
0: Der gute dumme Zufall. Aber es ist schon Ihre Leidenschaft.
1: Ja, absolut. Also das kann ich, kann ich nicht anders sagen. Und wer geht nicht gerne essen und trinken? Man hat immer Geschichten zu erzählen. Man lernt kreative Menschen kennen, tolle Menschen kennen, entwickeln sich wirklich Freundschaften in der Branche. Und die Branche ist eben auch gar nicht so groß. Und wenn man da jetzt, ich bin seit knapp neun Jahren dabei, mitspielt, ja, Man kennt so viele Leute, ist ja, oftmals gern gesehener Gast irgendwo, erfährt immer die tollsten Geschichten, kriegt auch die besonderen Plätze. Das Tolle ist ja im Restaurant, wenn man nicht, nicht die Speisekarte angucken muss, sondern wenn der Inhaber oder Koch kommt. Dirk, ich koche heute für dich. Das macht Spaß.
0: Richtig Leidenschaft und Persönliches. Sie sagen, Sie sind seit neun Jahren quasi dabei. Was hat sich in den letzten neun Jahren verändert in der Branche?
1: Ja, die Flächenaufteilung äh, äh, hat sich auf jeden Fall geändert. Die Küchen an sich werden kleiner. Dafür werden, wird deutlich mehr Technik in die Küche gepackt. Ähm, bedeutet nicht, dass die Küche, Küche günstiger wird für den Gastronom. Aber man hat eben die Möglichkeit, mit modernen Hilfsmitteln, moderner Kochtechnik, Multifunktionsgeräten einfach deutlich mehr Kochfunktionen auf kleinerer Fläche abzubilden. Entsprechend wird die Gastraumfläche größer. Das heißt, ich habe einfach den Bereich, mit dem ich Geld verdiene, wo Tische und Stühle stehen, ein bisschen mehr Platz und ich habe einfach eine bessere ja, Kosten-Nutzen-Verteilung in meiner Gastronomie. Das ist eines der Hauptänderungen.
0: Wenn wir jetzt zum Interior-Design kommen, wie sieht das designtechnisch aus? Gibt es da neue Trends?
1: Neue Trends sind ja immer irgendwie das Alte und genau so verhält es bei der Einrichtung auch. Die Zuhörer sehen es jetzt wahrscheinlich oder sehen es mit Sicherheit nicht, aber wir stehen jetzt ja auch in dem Raum mit Wandvertefelungen, mit Marmorkaminen und trotzdem fühlen wir fühlen wir uns extrem wohl hier, obwohl es eigentlich schon sehr altbacken daherkommt. Und dementsprechend ist auch der Wandel im Interior Design immer. Wir sind ganz stark bei Naturbodenbelegen, gerne kümmern wir uns um das Thema Wandverkleidung, aber eben brüstungshohe Wandverkleidung, damit man es wirklich nicht zupflastert alles. Wenn man in Materialitäten denkt, sind wir wirklich in, ja, in einem sehr gemütlichen Bereich. Stoffe, dicke polsterte Bänke, dicke polsterte Stühle, Stühle gerne wieder mit Armlehme, um es gemütlich zu machen. Einfach dem Gast eine sehr, sehr angenehme Zeit im Restaurant zu bringen.
0: Wenn Sie eine Küche oder eine Gastronomie ein, einrichten wollen und damit mit einem Designer zusammenarbeiten. Hat der andere schwierigere Ansprüche als der Gastronom, der ohne Designer versucht, sich da na, ja, eine Gemütlichkeit ähm, ins Haus zu holen?
1: Ja, ich sag mal, für den Gastronomen sind wir ja der Designer, sag ich mal. Da kümmern wir uns um, um alle Belange. Wenn wir mit externen Designern äh, arbeiten, ist es schon oftmals so, dass die Ansprüche ein Stück weit weitergehen. Ich sage mal, Da werden wir mit, mit Lieferanten konfrontiert aus Ländern, die wir, mit denen wir eigentlich nicht zusammenarbeiten. Da sollen plötzlich Stühle beschafft werden aus Südafrika oder sonst woher, weil einfach dort eine tolle Fabrik steht, tolle Materialien verwendet werden. Das stellt uns dann ein Stück weit vor Herausforderungen. Bei Eigenplanung setzen wir natürlich die Lieferanten ein, wo wir eine gewisse Verlässlichkeit haben.
0: Wie sieht das momentan von von den Entwicklungen aus? Sie haben gerade gesagt, es wird wieder cozy, es wird wieder gemütlich. Wie schaffen Sie das denn, wenn Sie in einen kalten Raum reinkommen und den auf einmal aufwerten sollen? Das ist
1: natürlich eine Frage, die man eigentlich unseren Architekten stellen müsste. Ich versuche so gut wie möglich zu, zu beantworten. Es gibt natürlich einfache kleine Hilfsmittel. Das Thema Kissen und Wurfkissen, das Thema Teppiche, das Thema äh, Schall, das Thema Beleuchtung, mit dem man extrem viel spielen kann, wo man aber auch in der Regel nochmal einen Fachplaner dazu braucht, um das wirklich perfekt hinzubekommen, weil einfach da herrscht auch Spezialistentum. Nicht jeder Innenarchitekt ist der perfekte Lichtplaner und nicht jeder Lichtplaner hat auch eine Idee vom Schall, wie das in Raum funktioniert. Also Das ist wirklich ein Zusammenspiel von vielen Punkten, da sind wir nur ein kleines Teil davon.
0: Dürfen Sie auch Mitarbeiterräumlichkeiten oder Gastronomien hinten einrichten und sind die dann auch nett oder gibt, sehen Sie immer noch die alten Kellerlöcher und die armen Mitarbeiter dürfen da unten essen?
1: Also wenn wir in der Hotelbranche bleiben, da sind es leider immer noch die Kellerlöcher, muss man ganz klar sagen. Ähm das ist es oft im Keller ohne Fenster, in Anführungszeichen wird nebenbei mitgekocht, wenn es nicht gerade die Reste des Mittagessens der Hotelgäste gibt. Wenn wir da über den Tellerrand rausgucken, wenn man sieht, was andere Konzerne heutzutage ihren Mitarbeitern bieten an Verpflegungsmöglichkeiten, sind das natürlich Welten. Das hat Restaurantcharakter. Im Hotel wird das aus meiner Sicht immer noch sehr, sehr stiefmütterlich behandelt.
0: Wir sind ja mit dem Podcast unter dem unter der Rubrik Hotelharmonisierung unterwegs. Was stellen Sie sich darunter vor? Ich
1: glaube, es ist was Stimmiges. Harmonie klingt für mich äh, wie aus einem Fluss, wie aus einem Guss. Ich, ich komme irgendwo an, fühle mich gleich geborgen. Äh, Harmonie ist ganz viel Mitarbeiter für mich. Ich werde direkt abgeholt, direkt gut empfangen. Äh, ja, Ob das über die Ansprache, über Mimik, Gestik ist, ein Stück weit mit Sicherheit auch über die Einrichtung aber ich Tatsächlich Harmonisierung ist fast eher Mensch als äh, Stuhltisch oder Bodenbelag.
0: Wir haben heute noch ähm, eine Videoinstallation gesehen von einem Designer, der macht Licht und äh, Videoprojektionen auf den Tisch und macht dann Wasserwelten drauf oder sowas. Haben Sie sowas im Angebot? Kennen Sie das?
1: Nein, haben wir nicht. Ähm, was wir schon gemacht haben, ist über Touch-Displays und sowas einen Tisch zu inszenieren und einem Tisch eine Funktion zu geben, sei es Bestellfunktionen, sei es Reiseinformationen, äh, solche Themen. Aber dass man den Tisch als ja, Bild als Bildfläche benutzt für Projizierung, nein, kenne ich nicht.
0: Das Thema Erlebnisgastronomie wird ja immer mehr kommen, ist im Aufschwung. Das heißt, so standardisierte Haubenrestaurants wird es wahrscheinlich nicht mehr so viel geben, sondern es wird eher das Erlebnis gefordert. Was haben Sie da für Erfahrungen?
1: Ja, Erlebnis kann ja, kann ja viel sein. Ein Erlebnis geht eben los mit, mit freundlichen Mitarbeitern und dann eben mit einer tollen Inszenierung. Wir haben eben ich muss nochmal auf Herrn Mack zurückzukommen, was die dann in ihrem Erlebnisressort machen, wie alles in Szene gesetzt wird, Storytelling von A bis Z. Das ist für mich Erlebnisrestaurant. Aber wir waren gestern Abend in Berlin essen, in einer Brauereigaststätte und wir hatten dort eine Fine Dining Küche. Das habe ich nicht erwartet. Das war für mich unglaublich überraschend in Schöneberg. Das ist für mich dann fast noch mehr Erlebnis als ein Erlebnis, was ich erwarte. Ein überraschendes Erlebnis ist noch cooler.
0: Und wie überraschen Sie Ihre Kunden?
1: <lacht> sehr gute Frage. Wir lassen uns immer nur ein sehr, sehr kleines Stück weit briefen von unseren Kunden. Also legen auch unsere Architekten Wert drauf, bitte nicht zu viel Information. Wir wollen unsere eigene Geschichte schreiben dort in dem Restaurant. Klar, muss es funktionieren, überhaupt keine Frage. Aber was die Architekten dort erzählen, welcher Hintergedanke bei der Einrichtung, warum, welche Farbe dort ist, wo sie ist, warum der Wandbelag so ist und was für Bilder an die Wand kommen, da überraschen wir den Kunden doch oft, weil er es einfach nicht erwartet hat. Das Briefing machen wir wirklich sehr, sehr zurückhaltend, freuen uns, wenn wir ein bisschen was bekommen über Logo und Speisekarte, aber viel mehr wollen wir gar nicht wissen.
0: Den Rest bringen Sie an Kreativität mit. Genau,
1: Wir hatten da echt schon tolle Erlebnisse. wenn der, Wir gehen einen gewissen Planungszeitpunkt in Richtung Visualisierung, fotorealistische Darstellung. Also wir hatten schon, es kam nicht nur einmal vor, Momente, wo der Restaurantbetreiber oder der Gastronom den Raum verlassen musste, weil er Pippi im Auge hatte, weil das erste Mal sein Restaurant nur fotorealistisch dargestellt, aber gesehen hat und genau so wollte er es eben haben oder will er es haben oder war eben überrascht, wie wir es interpretiert haben. Also das sind oftmals echt, ich will jetzt nicht von ergreifenden Momenten sprechen, aber tolle Erlebnisse einfach.
0: Und was war so Ihre herausforderndste äh, Aufgabe, die Sie so in den letzten neun Jahren bei Hinsche zu lösen hatten?
1: Also persönlich für mich ist es sicher die, die Mitarbeiterführung, also in meinem Vertriebsteam ähm, und der Spagat zwischen Geschäftsführung und dem Vertriebsteam eben da eben allen gerecht zu werden, ist ja schon so ein bisschen ein Sitzen zwischen den Stühlen einfach. Ähm, wenn ich an Projekte denke, hatten wir letztes Jahr den Rheinturm in Düsseldorf gastronomisch ausgebaut auf 170 Metern Höhe. In Düsseldorf hat vor vielen Jahren mal ein Flughafen gebrannt, und seitdem sind die sehr äh, unentspannt, was das Thema Brandschutz äh, angeht, beziehungsweise haben einfach nochmal strengere Regeln als es als es andere haben. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wie so eine Küche und ein Restaurant auf 170 Meter Höhe mit zwei Fahrstühlen auszusehen hat, was man planen muss, was man beachten muss, was für Auflagen, was für ja, Richtlinien es einfach gibt, um da überhaupt bauen zu dürfen. Also da bleiben nicht mehr viele Stoffe und nicht mehr viele Materialien übrig, die da oben verbaut werden können.
0: Und wofür haben Sie sich dann entschieden?
1: Ja, also wie gesagt, es fällt ganz viel aus. Es gibt nur ein paar Hersteller, die diese Kriterien erfüllen und auch alle Hölzer, die wir dort oben verbaut und verwendet haben, sind einfach ganz speziell behandelt, um einfach die Brandlast dort oben zu reduzieren und Relativ viel mit Metall wurde gebaut, also Deckenkonstruktionen und sowas wurden eher mit Metall dargestellt, mit Kupfer, Messing, als mit äh, irgendwelchen Holzpanelen, die man sonst nehmen würde, einfach auch aus Kostengründen.
0: Und Ihr liebstes ähm, optisches Projekt, was Sie unterstützt haben oder realisiert haben?
1: Das ist auf Norderney. Ähm, das Nice Place heißt es, ehemaliges Seglerheim. Also jeder, der mal das... Seglerheim von Alt kennt. da gibt es noch Bilder im Netz und jetzt guckt, was wir dort äh, gebaut haben. Spannende Lage auf drei Seiten Wasser, auf der einen Seite die Marina, auf der anderen Seite der Surfclub, vorne das offene, die offene Nordsee sozusagen und wir haben da wirklich eine Schirmbar und ein tolles Restaurant gebaut, ähm, was auf Norderney wirklich seinesgleichen sucht. Dazu noch ein ja, hervorragender Gastgeber, einfach dort vor Ort, da passt du so ziemlich alles zusammen.
0: Würden Sie Gastronomen, die, wo es knirscht, wo die einfach Schwierigkeiten haben, ihren Betrieb ordentlich zu führen, was würden Sie denen raten, wo man ansetzen kann?
1: Ich glaube, das A und O sind dann Menschen. Also es kann einfach nur über eine vernünftige Gastgeberkultur funktionieren, zu überdenken, wie die Speisekarte aussieht. Was erzähle ich dem Gast denn, was auf den Teller kommt? Wie ist denn die Geschichte? Warum gibt es hier... Schnitzel, warum gibt es hier Rinderrolade oder warum gibt es hier Sushi? Ich würde das gerne wissen. Ich würde auch gerne wissen, wo die Sachen herkommen. Wer sie angerichtet hat, holt den Koch mal nach draußen. Einfach erzählen, was man tut, warum man es tut. In der Regel steckt ja ein Stück weit eine Leidenschaft dahinter. Und diese Leidenschaft muss eben dann der Gastronom, Koch, der Barkeeper eben an den Gast transportieren. Dann ist natürlich klar, es gibt einfach Faktoren von außen, die sicherlich nicht nicht zu beeinflussen sind, warum mal was läuft oder was nicht läuft, sei es irgendwelche Baustellen, irgendwelche Nichteröffnungen von Flughäfen, dann klappt es eben einfach nicht. Dann hast du echt keine Chance. Aber im Großen und Ganzen so das Thema von Mensch zu Mensch klingt jetzt irgendwie sehr nach Blumenwiese, aber bin ich fest von überzeugt, dass das, das das Wichtigste ist.
0: Wenn wir nochmal auf Finche und die Gastrowelt zurückkommen, ähm Sie decken ja auch ein. Sie sagten, der gedeckte Tisch bis zur Dekoration etc. Gibt es einen Trend im Geschirrwesen? Also was, was tut sich da gerade?
1: Bunt. Es darf wirklich bunt sein. Es muss auch nicht zusammenpassen. Es sind wilde Farben, wilde Farbkombinationen da. Wir sind auch weg von... Durchgängigkeiten eines Porzellanlieferanten. Also ich habe, ich nenne einfach ein paar Namen. Ich habe jetzt nicht nur noch Bauscher oder nur Schönwald am Start, sondern ich mische komplett durch. Ich habe äh, Steinzeug äh, aus Spanien für die Vorspeise, habe den Hauptgang auf dem klassischen 32er-Teller mit Fahne in äh, Bone China Weiß und serviere aber sämtliche Beilagen in schwarzen, roten, gelben Schüsseln, die auf den Tisch kommen. Äh, also wirklich Farbe macht die macht die Musik da wirklich und ein Mix von Materialitäten. Auch hier, wir haben Metallkörbchen, wo Brot drin ist, wir haben Glasteller, Steinzeug, Porzellan, teilweise Papier, wo Sachen angerichtet werden. Hätte ich ein tolles Beispiel aus, aus Tel Aviv. Wir waren in einem, ja, schon in einem feinen Dining Restaurant in Tel Aviv und der hat den Tisch nur gedeckt mit Packpapier. Da war Packpapier quer rübergezogen, die Rollen Packpapier hing an der Wand und dann haben sie alles in die Mitte gestellt, was so kam. Im besten Fall auf einer Pappe, manchmal tatsächlich so wie es ist auf das Packpapier gelegt. Das Packpapier war dekoriert mit Gewürzen, mit Salz, mit Tomaten und jeder hat sich vom Packpapier unterbedient. und es war so authentisch, so ehrlich, dass auch keiner berührungsängste gehabt hat tatsächlich, von was abzubeißen, es wieder hinzulegen und jemand anderer hat weitergegessen von so einem Teil. Also habe ich noch nie erlebt und ähm, trotzdem, es hat hervorragend funktioniert und es war unglaublich lecker.
0: Hört sich wirklich spannend an. Wo sehen Sie die Gastronomie in zehn Jahren?
1: Leider wird einfach eine gewisse, ja, ich nenne es mal Zentralisierung stattfinden, weil sich die ganzen guten Lagen und 1A-Lagen in der Stadt äh, eigentlich nur noch große Gastronomen, Systemgastronomen und sowas leisten können. Es wird Nischen geben für ähm, ja, kleine individuelle Konzepte. Ich glaube, es werden noch viel mehr Einflüsse weltweiter, weltoffener Küche zu uns reinkommen, wo wir gerade schon denken, wir sind verrückt, wenn wir Sushi essen. Glaube ich, passieren in zehn Jahren noch ganz andere Sachen, die wir da essen werden. Und... Ich hoffe, da unsere Firma eben auch im Richtung Ostfriesland im Oldenburgischen beheimatet ist, dass es das Sterben der Landgasthöfe nicht in dem Maß weitergeht, wie es ist, dass einfach da so ein bisschen Omas Küche weitergelebt wird, gerne neu interpretiert. Das ist aber eher eine Hoffnung. Da weiß ich nicht, ob das in zehn Jahren wirklich noch, wirklich noch so ist.
0: Und was machen Sie besonders gerne in Ihrem Job? Also was ist das, was Sie am liebsten tun und sich dahinter stecken?
1: Da ist tatsächlich wieder diesen Umgang mit Menschen, dieses hochgradig Kreative mit unseren Projektteams, die wir bilden, heißt Küchenplaner am Tisch, Innenarchitekt am Tisch, einer unserer Köche am Tisch, die sich schon mal überlegen, wie kann denn das überhaupt in der Küche abgebildet werden, dazu noch der Betreiber oder Investor mit am Tisch. Das sind so hochgradig Kreative Termine, was da am Ende bei rauskommt nach so einem Tag. Das ist einfach ja top. Du bist zwar platt dann danach, aber es ist echt absolut top.
0: Wie würden Sie denn einen Landgasthof einrichten?
1: Also hier würde ich wirklich einen starken Wert auf, auf Tradition legen. Das darf man auch sehen. Auch da darf ich Geschichte erzählen der Familie. Wer hat hier gekocht? Wie wurde das Haus gebaut, gegründet? Hier ist wirklich das Thema Storytelling. Für mich muss das omnipräsent sein. Da muss ich fast schon mit erschlagen werden, dass ich wirklich die Oma an der Wand sehe. Ich will wissen, wo die Kühe herkommen, wo die Rindsrolade eben, eben gemacht wird. Da will ich wirklich... Alles wissen. Ähm, ansonsten darf das sehr, sehr klassisch eingerichtet sein. Also da dürfen gerne Holzstühle stehen, da darf es ein Tresen äh, geben für ein schönes Tresengeschäft. Ähm, ein leckeres Jever an der Bar ähm, hat noch niemanden geschadet. Also das muss man einfach muss man einfach so sagen. Wirklich Tradition, aber die Tradition muss erzählt werden. Das ist das Wichtige. Und dann ist halt das Thema Speisenqualität einfach. Das ist halt das Problem mit einfach Fachkräftemangel. Was mache ich dann? Ich greife zurück auf Convenience. Ähm, reißen noch die Packung auf, ähm, mach, nicht mal mehr die, mach die Soßen nicht mehr selber, kauf mehr die Patties, sonst wo. Das funktioniert gerade auf dem Land aus meiner Sicht überhaupt nicht. Das, das merkt man einfach. Und dann steht der Koch auch nicht hinter seiner Küche und dann wird das einfach unglaubwürdig.
0: Sie sagten gerade, da setzen Sie auf Tradition. Wo würden Sie denn mit Tradition gerne brechen?
1: Ja, ich glaube schon, dass man gerade, wenn man die diese ja, Fusion-Küche sieht, sowas, was ich eben da gestern erlebt hat, mit Brauerei und dann ein Fine-Dining-Angebot, sondersgleichen, äh, vegan ausgerichtet in einem Braugasthof, was man nicht erwartet. Ähm, das sind schon solche Dinge, die man die man brechen kann und muss und wo man sich gerne gerne überraschen lässt.
0: Was wünschen Sie sich für Hinscho und Gastro in den nächsten zehn Jahren?
1: Eigentlich, dass es so weitergeht, wie es die letzten zehn, zehn Jahre war, stetig bergauf mit wirklich sehr, sehr spannenden Projekten, angenehme Leute weiter kenn, kennenzulernen, vielleicht noch ein bisschen überregionaler zu werden. Wir sind doch sehr stark im norddeutschen Raum, haben jetzt Düsseldorf für uns entdeckt als sehr, sehr starke Region, weil einfach dort auch, ja, einfach das Kapital da, die Leute gehen gerne essen und dementsprechend geben die Gastronomen gerne auch ein bisschen was für Einrichtung aus. Ähm, aber ich habe da noch so andere Regionen, sag ich mal, die könnten uns vielleicht auch für das ein oder andere Projekt gebrauchen. Also die Ausrichtung eher noch ein bisschen überregionaler zu werden und den ein oder anderen Systemgastronomen, wie wir es schon tun, vielleicht sogar über die Landesgrenzen Deutschlands hinaus zu begleiten.
0: Wo kann ich mich über Sie informieren?
1: Ja, am einfachsten im Netz, ähm, unter hinsche-gastrowelt.de. Dort zeigen wir auch immer alle aktuellen. Projekte. Wir fotografieren die ziemlich straff durch, also wirklich alles, was uns Spaß gemacht hat, wo wir darüber reden wollen, was wir zeigen wollen, zeigen wir da. Und dazu gibt es natürlich auf allen anderen Kanälen, auch von Facebook und Co. Informationen. Nächste Gelegenheit ist die Internorga in Hamburg. Die ist wann? Die ist Mitte März, findet in der Messe Hamburg statt, sind wir in den Einrichtungshallen B5 untergebracht. Großer Stand in der Regel nicht zu verfehlen.
0: Und in Ihrer Heimatstadt, es
1: Ja, bedingt. Also meine Heimatstadt ist Stuttgart, da gibt es die Intergastra, die ist 2020 wieder. Ich meine die vom, von Hinsche Gastro. Genau, genau richtig, nein. Das ist 1 zu 0 für Sie. Das ist, ist wie unsere Hausmesse. Also da kommen auch viele, wo wir uns einfach freuen, dass sie bei uns vorbeikommen, auf einen Kaffee, auf einen Cappuccino, auf ein Glas Sekt, auf ein Bier, die jetzt keine Kaufabsicht haben, die sich einfach freuen, bei uns mal kurz zu den Messestress so ein bisschen abzulegen. Wir haben wirklich einen reinen Kommunikationsstand. Sie finden bei uns kein Preisschild, gar nichts, null. Einfach Tische, Stühle, so wie wir ein Restaurant einrichten würden, wie wir eine Bar machen würden und das war's. Mehr gibt es bei uns nicht. Leckere Getränke, guten Service, so wie wir Gastronomie machen würden.
0: Das heißt, wir sehen uns zum Jever in Hamburg auf der Internorge.
1: Ja, Jever wird schwierig. Ja, 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 Aber es gibt eine andere Hamburger Brauerei, in der Regel ist Holsten wird serviert auf der Internorga, aber da kommt man auch mit klar.
0: Okay, wir werden ein Auge zudrücken. Ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg noch mit Hinsche Gastrowelt und wir sehen uns im März.
1: Vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Mehr Informationen auf lisa.boje.com.
0: Sie sind auf den Geschmack von Hotelharmonisierung gekommen? Sie kennen einen Experten, der hierzu unbedingt zu Wort kommen sollte oder sind selbst einer? Sie haben ein Thema im Kopf, das hierher gehört? Wunderbar! Schreiben Sie uns an kontakt und abonnieren Sie diesen Podcast. Empfehlen Sie uns weiter und lernen Sie uns kennen. Denn wir haben zum Ziel, wieder mehr Engagement und Mehrwert in die Gastgeberwelt zu bringen. Buchen Sie ein unverbindliches Strategiegespräch zur Optimierung Ihres Hotels direkt online. Weitere Infos finden Sie auch unter www.lisaboje.com. Wir hören uns!